0: Ja sam tea, a ti slušaš Tea Time audio iskustvo. Ovo sam totalno ukrala od Gerrija. Shut up and sit down. Bok svima i dobrodošli u petu redu epizodu tematske serije Radim po svom. U kojoj se fokusiramo na najčešće postavljeno pitanje. Kako raditi posao koji voliš? Kako bronaći, odnosno kako kreirati taj posao koji želiš raditi? Serija se sastoji od sedam podkast epizoda, dakle ovo je peta po redu i sve skupa će trati negdje do kraja godine. Uz podcast epizode dolazi i sedam mailova u kojima se nalaze dodatni materijali vezani u svaku temu. Zato ako još niste, pretplatite se na Tea Time Newsletter u linku u opisu ovog podcasta kako biste primili i drugi dio ove serije. Nakon što smo pričali o mindsetu koji moraš imati da bi mogao raditi posao koji voliš, nakon što smo saznali što želimo raditi, definirali smo poslovne ciljeve, odnosno poslovnu viziju i prošli put smo pričali o kreiranju navika uspjeha. Danas pričamo o nečemu što osobno smatram logičnim sljedećim korakom. Danas pričamo o temi neuspjeha, odnosno o strahu od neuspjeha. Zašto? Zato što jako puno ljudi u svom životu pokuša nešto. I ja vjerujem da cijela priča o poslu koji voliš zapravo nije priča naše generacije, nego da su sigurno i naši roditelji, ali i bake i djedovi imali želju raditi nešto što ih ispunjava. Imali želju raditi nešto čime mijenjaju društvo oko seba. Međutim, veliki broj ljudi koji pokuša napraviti nešto, koji naprave taj prvi korak koji u pravilu je najteži, doživi neuspjeh. Zašto? Zato što smo na početku bilo čega, znači bilo čega novog što još nikada u životu nismo radili, u pravilu loši. Nemamo potrebne vještine, nemamo potrebno znanje i velike su šanse da ćemo doživjeti neuspjeh. Za pojavu koja se događa apsolutno svakoj osobi na ovom svijetu tijekom njegovog života, dosta je zanimljivo što nas zapravo nitko nikada nije naučio kako se nositi s neuspjehom kad nam se on dogodi. I upravo zato želim danas pričati s vama o strahu od neuspjeha, odnosno neuspjehu samom, s ciljem da strah od neuspjeha nikada ne bude razlog zbog kojeg stojite u mjestu i ne pokušavate kreirati, odnosno pronaći posao koji volite. Kada pričamo o neuspjehu, moramo početi na početku. Moramo početi od svog stava prema neuspjehu. Ako ste ikad živjeli u iluziji da ćete uspjeti prve i da u svom životu možete izbjeći neuspjeh, vrijeme je da se pomirite, suočite s istinom. Svi mi ćemo u svom životu neuspjeti jako, jako, jako puno puta. I uopće nema sumnje da neće sve ići po planu koji smo definirali prije epizodu ili dvije. S obzirom na moju karijeru Štreberica... I s obzirom na to da sam svoju nekakvu akademsku karijeru pod navodnicima, odnosno obrazovanje, gradila po planu, koracima koji su bili definirani, imala sam relativno dobre ocjene i sve bilo vrlo predvidljivo. Relativno kasno sam se nekako suočila s činjenicom da neuspjeh postoji i da se događa svima. I naravno da nisam svoj prvi neuspjeh doživjela sa 25. Međutim, trenutak u kojem sam stvarno postala svjesna važnosti neuspjeha, i nekako činjenice da su sastavni dio poslovnog života, karijere, se dogodio tek na mom prvom poslu. U jednom razgovoru me tadašnji šef pitao ključno pitanje. Koji je tvoj najveći neuspjeh do sada? Pitanje zapravo nije trebalo biti filozofsko i služilo nam je kao priprema za jedan trening. Međutim, mene je dovelo do puno većih zaključaka. U tom trenutku sam pričala i o stipendijama koje nisam dobila, o ispitima koje nisam prošla, o planovima koji nisu negako išli po planu, Međutim, uspored s njegovim najvećim neuspjehom, moji su bili vrlo, vrlo, vrlo zanemarivi, pa čak i smiješni. I tada sam si sa svojih 25 godina po prvi put osvijestila da činjenica da nemam nijedan veliki, konkretan neuspjeh, zapravo znači da nisam do sada dovoljno riskirala. Da zapravo nisam ništa ni pokušala što je bilo izvan kutije i izvan nekakvih sigurnih okvira. Uvjerena sam da je ta spoznaja tada zapravo bila nekakav prvi mikro-mikro korak prema ovome gdje sam danas. Jer da tada nisam osvijestila da svaka priča o uspjehu zapravo počinje neuspjehom. Da činjenica da nemam dovoljno veliki neuspjeh zapravo znači da nisam dovoljno riskirala i da je neuspjeh sastavni dio apsolutno svake karijere i svakog poslovnog poduhvata, da nisam došla do svih tih zaključaka, sigurno ne bi pokušala pokrenuti nešto svoje, sigurno ne bi nikad održala onaj TEDx govor i sigurno ne bi ti time postojao u obliku u kojem postoji danas. Dakle, prva stvar o kojoj moramo pričati kad pričamo o neuspjehu je da neuspjeh nije grozna, grozna pojava koju moramo izbjegavati pošto po što poto, nego sastavni dio putovanja. I još bolje od toga, neuspjeh je pokazatelj da riskiramo dovoljno, da pokušavamo nešto, da učimo u procesu. Jedan od prijedloga na koje sam naišla online je i evidencija neuspjeha i pograšaka. Dakle, nekakav savjet i preporuka je voditi evidenciju, svoju malu knjižicu neuspjeha u kojoj ćete zapisati apsolutno svaku situaciju u kojoj ste bili hrabri i pokušali. I onda u konačnici neuspjeli. Jer iz neuspjeha zapravo učimo i neuspjeh je preduvjet uspjeha, koliko god to klišezirano zvučalo. Druga stvar koju sam morala osvijestiti kada pričamo o neuspjesima je da je skroz ok doživjeti neuspjeh. U proteklim godinama sam nekako povećala, poduplala tu svoju listu neuspjeha, iako sam zapravo ponosna na to, a jedan od njih je bila i druga tea time radionica. Dakle, prva tea time radionica se dogodila u ožujku ove godine i popunjena je u četiri dana bez ikakvog marketinga i zapravo je bila prilično uspješna. Istu tu ideju i isti koncept sam odlučila ponoviti i tamo negdje u šestom mjesecu prije ljeta. Međutim, ta radionica se nije održala djelomično zbog nekakvih privatnih nepredviđenih okolnosti, ali i zbog manjka interesa. I sada tu možemo pričati o činjenici da u šestom mjesecu vrlo malo ljudi priča o tome kako napisati motivacijsko pismo i životopis. Što više, vrlo malo ljudi zapravo traži posao priljeta, odnosno vrlo malo poslodavaca traži uh, zaposlenike u to vrijeme. Međutim, to je već dio analize o kojoj ćemo pričati malo kasnije. Zašto onda dijelim ovaj primjer s vama? Prije svega, kao dokaz toga da ne ide uvijek sve po planu i kako bi mi htjeli, a s druge strane, da podijelim s vama činjenicu da ja kad doživim neuspjeh, zapravo sve što želim je taj dan zavući se po dekicu, pogledati film, isključiti mozak u potpunosti i otići na spavanje i praviti se da se to nikad nije dogodilo. I to je sasvim ok. Dakle, doživjeti neuspjeh nije zabavno i nije fan i nije da se veselimo doživjeti uh, neuspjeh, ali se isto tako događa svima i svi smo u tome zajedno i to je skroz ok. Iako je moje zavlačenje po dekicu zapravo funkcioniralo sasvim ok godinama, e, u međuvremenu sam razvila neke nove mehanizme nošenja sa tim, tom emocionalnom reakcijom na neuspjeh. Prije svega naučila sam preuzeti odgovornost. Recimo da sam održala jedno loše predavanje. I sigurno sam da znate ako ste ikad stali pred ljude da predavač jako dobro zna kada je predavanje bilo loše, odnosno kada nije rezoniralo sa ljudima u publici. Iako naš mozak često prenapuše takve situacije i dijelo je nam puno lošije nego što je stvarno bilo, ali nekako vjerujem da predavač objektivno zna kada nije ispunio očekivanja. I recimo da se tako nešto dogodilo. I dolazim doma i sve što želim je zavući se po dekicu i prespavati, zaboraviti da se tako nešto ikad dogodilo. Ali, s vremenom sam naučila baš u tom trenutku, umjesto zavlačenja u krevet, reći si rečenicu U sebi, ne, ne mora biti na glazu. Ok, te-a? Predavanje nije bilo dobro. Koji dio toga je bila tvoja odgovornost? Što si mogla bolje napraviti? I kada pričamo o neuspjesima, to zapravo je najteži korak. Zato što si u tom trenutku moramo priznati vlastite nedostatke i nekakve područja na kojima bismo mogli raditi, što nije lako. Realno nije. I zanimljivo je da u tom trenutku moj mozak samo od sebe kreće tražiti opravdanja. Na primjer, nije bilo dobro jer nisam baš pogodila temu, odnosno nisam pogodilo uh, potrebe ljudi u publici. Ali zapravo organizatori mi nisu javili ko će biti u publici niti na što da se fokusiram, pa ja jadna jednostavno nisam mogla bolje. I fascinantno je zapravo što će se mozak napraviti samo da pomogne u nekakvom čuvanju identiteta i slike koje imamo o sebi. Međutim, kroz zapravo praksu i vrijeme postajemo sve bolji u tome, odnosno u kontroliranju vlastite glave. I postaje sve lakše svaki put kad mozak nađe neki novi izgovor, vratiti ga na ono, ok, šta sam ja sve jedno mogla napraviti bolje. Ok? Ok? Organizatori mi možda nisu javili presjek publike ili temu na koju da se fokusiram, međutim jesam li ja mogla inzistirati na provedbi nekakve ankete unaprijed ili jesam li mogla pripremiti općenitije predavanje koje bi onda bilo zanimljivo nekakvom širem krugu ljudi. Dakle u svakoj situaciji uvijek postoji nešto što smo mi sami mogli napraviti bolje i drugačije. I zapravo s vremenom sam primijetila da preuzimanje trenutak u kojem preuzmemo odgovornost za neuspjeh koji se dogodio je trenutak u kojem se osjećam bolje. Jer mislim da smo svi mi svjesni da ne možemo kontrolirati druge ljude, niti možemo kontrolirati okolnosti. I jedino što možemo kontrolirati smo mi sami. I ako gledamo na neuspjeh, kao na priliku za učenje, zapravo trenutak u kojem se pitamo što mogu naučiti iz ovoga, odnosno što sljedeći put mogu bolje, u tom trenutku neuspjeh počinje imati smisla. I to je super trenutak za obaciti frazu i floskulu koja glasi jedini neuspjeh je ako ništa ne naučiš iz neuspjeha. Osobno jako volim i onaj Einsteinov citat koji kaže Insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Dakle, jedina greška koja se može dogoditi na cijelom tom poslovnom putu je da u trenutku kad nam nešto ne uspije, ne iskoristimo tu priliku za učenja. Baš zato vam mailom, ako ste prijavljeni na Tea Time Newsletter, Šaljem i worksheet u kojem ćete pronaći checklistu za nošenje s neuspjehom. I isto tako u njemu se nalaze i pitanja pomoću kojih možete analizirati neuspjeh i donijeti neke zaključke, odnosno e, osigurati da se neuspjeh neće ponoviti sljedeći put. Što me dovodi do zadnje i možda najvažnije stvari vezane uz neuspjeh. Kada doživiš neuspjeh, to ne znači da je nešto krivo s tobom. To samo znači da je nešto u procesu realizacije tog cilja bilo krivo. I zato je jako važno da se odmah nakon neuspjeha, već taj, vjerojatno ne taj, ali već sljedeći dan da napraviš sljedeći korak prema cilju. Svatko tko je ikada pao sa bicikla, motora, u mom slučaju sa ATV-a, dakle onog velikog uh, buggy s 4 kotača, zna da ako odmah se ne vratiš nazad za volan, će taj strah postati sve veći veći šanse sve manje da ćeš ikad ponovno voziti ATV. I zato nema očajavanja, nema samosažaljevanja. Prvo sljedeće, jutro nakon neuspjeha i nakon analize što je pošlo po krivu i što može bolje, od tebe se očekuje da napraviš prvi sljedeći korak. Ako ti za to treba dodatna motivacija, pričaj s ljudima koji su ti bliski, koji te podržavaju u realizaciji tvojih ciljeva. Ako slučajno nemaš nikog takvog u svojoj okolini, slobodno piši meni na bilo koje od društvenih mreža ili na mail teat.teetime.com.hr teatime i vrlo rado ću ti dati taj potroban kick in the butt. Dakle, najvažnije je samo da pokušaš ponovno. Ništa tragično se nije dogodilo. Ako te brinu druge ljudi, sjeti se da ljudi jako brzo zaboravljaju, da vrlo brzo nitko neće pričati o tvom neuspjehu i umjesto razmišljanja o tuđim mišljenjima Potapšaj se po ramenu Zato što si bio hrabar Zato što si pokušao nešto izvan okvira Zato što si preuzeo odgovornost Zato što si analizirao što je moglo bolje Što je pošlo po krivu I u konačnici si jedan korak Bliže svom nekakvom krajnjem cilju i to bi bilo to, mojih nekakvih pet glavnih točaka razmišljanja o temi neuspjeha. Dakle, prvi korak je promijeniti svoj stav prema neuspjehu. Drugi, da je skroz ok doživjeti neuspjeh. U trećem, je važno prouzeti odgovornost. Jako je važno iz neuspjeha nešto naučiti i ključan korak odmah nakon neuspjeha pokušaj ponovno. I sad za kraj bih voljela, ako imate još malo vremena, odgovoriti na pitanje kojem mi je stiglo putem Instagrama, a pitanje glasi kako se nositi kad fejlaš i ne ostvariš svoje ciljeve? To smo dijelomično pokrili. Recimo, ja uopće nemam problema s definiranjem ciljeva, ali često su iz XY razloga preambiciozni i ne uspijem ih ostvariti, barem ne u roku koje sam si odredila. I onda mi treba neko vrijeme da sama sebi objasnim zašto je došlo do toga i da se trgnem i natjeram se da nastavim sa svojim naumom bez da se uvjerim da nešto nije u redu sa mnom. Htjela sam odgovoriti na ovo pitanje, zato što se ovog drugog dijela zapravo nismo dotaknuli u ovoj epizodi, a mislim da je vrlo zanimljiv. Dakle, postoji dilema. Jedna strana kaže, sanjaj veliko, ili kako ono ide, e, ciljaj mjesec, pa ćeš u slučaju neuspjeha završiti među zvijezdama. Glavna poanta je da imaš velike ciljeve, ciljeve koji djeluju nedostižno. S druge pak strane, prije nekoliko mjeseci sam naišla na za jako zanimljiv intervju, Uh, taj Lopeza, kod Toma Biliova naravno, u kojem je rekao nešto što moram priznat da me iznenadilo. Kaže ovako, u našem mozgu postoji nešto što se zovu receptori dopamina. Dopamin je inače hormon koji je povezan sa ambicioznošću i sa željom za postavljanjem ciljeva, za ostvarivanjem ciljeva dalje. Ono što se događa u mozgu, i to navodno nova istraživanja potvrđuju, je da sa svakim neuspjehom se broj tih receptora u mozgu smanjuje. Što znači da smo sa svakim neuspjehom manje skloni postavljati nove ciljeve ili ambiciozne ciljeve i sanjati veliko. Upravo zbog toga, taj savjetuje mali početak. U smislu, zadaj si vrlo mali cilj za koji si 100 posto siguran da ga možeš ostvariti. Kad ga ostvariš, time se broj receptora dopamina u tvojom mozgu povećava. Nekako gradiš si samo pouzdanje, povećaj cilj. Malo po malo, korak po korak. To je slična priča kao i sa mijenjanjem navika. E sad, dakle, imamo te dvije nekakve oprečne suprotstavljene ideje. Moj generalan stav je da ništa u životu nije crno i bijelo i da nam treba od svega pomalo. S jedne strane, ponekad se što zbog neuspjeha, što zbog nekakve nesigurnosti, nalazimo u comfort zoni. I ponekad znam primjere ljudi koji se ne prijavlju za razgovore za posao koje stvarno žele jer smatraju da ih ne mogu dobiti i nekako su se pomirili i šalju motivacijska pisma i životopise samo na nekakav rang poslova koje smatraju da zaslužuju odnosno da mogu dobiti. To je loše. U tom trenutku ja mislim da je važno sanjati veliko, odnosno postavljati veće ciljeve. S druge pak strane, ovom konkretnom primjeru iz pitanja, možda je stvar u tome da su ti ciljevi stvarno preambiciozni i preveliki. I ništa ne košta, kao što sam spomenula i po pitanju navika. Ja sam uvijek za eksperimentiranje i testiranje različitih pristupa i metoda, dok ne vidiš sam sa sobom što najbolje funkcionira. Dakle, u tom slučaju, savjetujem krenut manje. Zadaci manji cilj. Dakle, svi bismo mi htjeli vježbat sat vremena dnevno, svaki dan ili barem šest dana u tjednu, Međutim, ono što sva istraživanja o navika me kažu, ako do sada niste vježbali, e, ako ste vježbali nula minuta u danu, možda bi bolje bilo krenuti sa nekakvim petominutnim programom tri puta tjedno, pa onda graditi tih pet minuta kroz vrijeme. Nadam se da će taj odgovor pomoći, odnosno ako ništa drugo barem dati na razmišljanje. I jako me zanimaju vaša mišljenja ove dvije suprostavljene ideje, dakle veliki ciljevi nasoprot malih ciljeva. I dodatno ako imate neki svoj mehanizam nošenja s neuspjehom ili primjer kako je neki neuspjeh se pretvorio kasnije u uspjeh, odnosno rezultira uspjehom, podijelite to na društvenim mrežama pod hashtagom Radim po svom. Jer svi mi zapravo imamo isti cilj – raditi posao koji volimo, koji nas ispunjava i zbog kojeg ujutro iskačemo iz kreveta. Kao što ste primijetili u ovoj epizodi, svoja pitanja mi možete slati bilo na Facebooku, bilo na Instagramu, bilo mailom. A razmišljam i o tome da zadnja epizoda ovog programa zapravo bude miks nekakvih vaših pitanja i tema o kojima biste voljeli saznati više. Do tada, pretplatite se na T-Time Newsletter, ako još niste – Ispunite worksheetove koji stižu mailom i radite po svom. Ja sam Teja, a vi ste slušali Tea Time Podcast.